0: Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind ja mittendrin in der Serie Neues Wagen. Christine hat das ja schon vorgestellt in der Moderation und hat schon darauf eingestellt. Und heute geht es um Nächstenliebe und heute geht es genau genommen um den barmherzigen Samariter. Jetzt habe ich eigentlich schon alles verraten, was uns heute erwartet. Eine bekannte Geschichte. Einer wird überfallen, zwei Leute laufen vorbei, ignorieren ihn, der dritte, von dem man es am wenigsten erwartet hätte, bleibt stehen und hilft. Ende der Geschichte. Kennen wir eigentlich. Zumindest die meisten von uns, egal ob wir was mit Kirche am Hut haben oder nicht. Und der eine oder andere von uns, der gähnt vielleicht schon in sich hinein. Vielleicht nicht ganz so, nicht ganz so charmant und auffällig, wie Kinder das tun, aber vielleicht innerlich. Was soll heute Abend noch Neues kommen? Ob heute Neues kommt, das weiß ich nicht. Aber ob wir heute Abend ganz neu bereit sind, uns auf vermeintlich Altes einzulassen, das liegt an jedem selber. Nicht nur Neues wagen, sondern Neues hören, das wünsche ich mir für heute Abend. Und damit legen wir auch los. Ich habe gleich eine Frage mitgebracht zu Anfang. Warum ist ausgerechnet diese biblische Erzählung vom Samariter, warum ist ausgerechnet diese Frage eigentlich so beliebt? so beliebt und bekannt. Die Geschichte hat ja eine beeindruckende Wirkungsgeschichte hinter sich. Durch Kultur und Kunst, über alles hinaus, auch außer vom christlichen Kontext, ist diese Geschichte bekannt. Ich habe da mal ein Gemälde mitgebracht von Aimee moru zum Beispiel, ein kleiner Ausschnitt daraus, rechts der Samariter, der das Opfer, wir gehen davon aus, dass es ein Jude war, der es stützt. Und unser Begriff Nächstenliebe, der ist ja bis heute auch abgeleitet von diesem Gleichnis. Also wir, in unserem deutschen Wortschatz, ist eigentlich Nächstenliebe immer an das Gleichnis vom Samariter angeknüpft. Die Geschichte ist bewegend, keine Frage, aber warum ist sie so beliebt? Warum ist der Samariter so beliebt? Es gibt viele mögliche Gründe, einen habe ich mir mal rausgepickt. Ich glaube, er ist in der Welt so beliebt, weil Gott in der Geschichte selber nicht vorkommt. Gott kommt nicht vor, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das kommt ohne Gott aus. Christliche Nächstenliebe wird darin geschildert, ohne dass Christus namentlich erwähnt wird. Und der barmherzige Samariter, der funktioniert und fasziniert Menschen bis heute, auch ohne Glaube. Denn Menschen können in diesem Gleichnis Menschen bewundern. Und das tun wir Menschen nun mal ziemlich gerne. Menschen können sich darin andere Menschen zum Vorbild nehmen. Mit dem barmherzigen Samariter hat keiner ein Problem. Die mögen irgendwie alle. Der eckt nirgendwo an, der ist wie so ein konfessionsloser Heiliger, der im echten Leben ja nie gelebt hat. Es ist ja nur ein Gleichnis, man vergisst das immer so ein bisschen. Aber, ja, was man auch hört, er ist irgendwie allen sympathisch. Und es ist ja auch spannend, was für Themen da so reingelegt werden in so ein Gleichnis heutzutage. Das Thema Intoleranz, das Thema Fremdenhass, Zivilcourage, Soziale Ungerechtigkeit, soziale Verantwortung, Inklusion, Randgruppen, Diakonie, Erste Hilfe ja sogar. Denken wir mal den ASB, den arbeiter Samariterbund. bund Und versucht, man versucht bis heute von diesem Gleichnis aus Antworten auf die Fragen zu bekommen, die uns bewegen. Das Spannend finde ich an der Stelle mal zu fragen, welche Antwort Jesus eigentlich mit diesem Gleichnis beantworten wollte. Welche Frage... Beantwortete Jesus mit diesem Gleichnis? Kann jeder für sich einmal ja kurz überlegen, was er spontan sagen würde? Wie bekomme ich ewiges Leben? Das ist die Frage, die eigentlich vor diesem Gleichnis steht. Nicht die Frage, wie werde ich ein besserer Mensch, nicht die Frage, wie werde ich ein reifacher Christ, sondern die Frage, wie bekomme ich ewiges Leben? Gehen wir mal in Text rein. Ich hoffe, man kann das lesen. Ich lese uns mal Lukas 10, Vers 25. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn, also Jesus, und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe Er aber sprach zu ihm, Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Und er antwortete und sprach, Du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben vom ganzen Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und vom ganzen Gemüt und dein Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber, also der Schriftgelehrte, wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Wer ist der Minister? Der Schriftgelehrte gleich am Anfang will Jesus versuchen, das war für Jesus kalter Kaffee, das haben immer wieder Leute probiert, er hat den Braten sofort gerochen. Aber wie Jesus das immer gemacht hat, wenn Leute ihn versuchen wollten, er geht drauf ein. Er geht auf dieses Spiel ein und er fragt ihn gleich zurück. Was steht denn geschrieben? Was macht Mose denn dazu? Du kennst doch das Gesetz. Als Schriftgelehrter war er eben Jurist und Theologe, würde man heutzutage sagen, also ein sehr gebildeter Mann. Und er fragt ihn, was sagt die Bibel dazu? Das ist das Alte Testament. Und der Schriftgelehrte, der musste wahrscheinlich nirgendwo abgucken. Das hätte er machen können, weil die hatten immer so Zettel, entweder am Kopf oder am Gebetsriemen waren so kleine Zettel mit den wichtigsten Gesetzen damals. Aber da hat er wahrscheinlich gar nicht drauf geguckt. Der wusste sofort die Antwort. Und er zitiert das Alte Testament, 5. Mose und 3. Mose. Und Jesus sagt, das ist es. Genau das ist es. Und der Schriftgelehrte denkt wahrscheinlich, Moment, Moment, das hier soll eine Falle sein, ja? Das soll eine Falle sein und jetzt gibst du mir auch noch recht und sagst, dass ich dir die richtige Antwort gebe. Also so war das ja irgendwie nicht gedacht. Das ist ja schon fast peinlich. Jetzt sieht das so aus, als wenn ich eine überflüssige Frage gestellt hätte. Und Intellektuelle mögen das da gar nicht, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Fragen überflüssig sind, ja? Bis heute. Und deshalb schiebt er schnell diese zweite Frage nach. Ja, wer ist denn der Nächste? Wer ist mein Nächster? Und jetzt wird spannend, Wer ist mein Nächster? Sag mir, wen ich lieben muss, um ewiges Leben zu bekommen. Das ist die Frage, die er konsequenterweise damit stellt. Sag mir, wen ich lieben muss, um ewiges Leben zu bekommen. Und ich kann die Frage gut verstehen. Es wäre doch schön, wenn es so einfach wäre. Ich habe mal ein Bild von so einem Baum mitgebracht. Förster markieren ja im Wald Bäume. Und man hat mir gesagt, so ein Schrägstrich, das heißt, dass der Baum ab kann. Und ich denke manchmal auch, Jesus, das wäre doch schön. Ja? Ich würde ja gerne mehr Leute lieben, aber ich weiß doch mal gar nicht, ob sich das lohnt. Ich weiß auch gar nicht, ob derjenige das wert ist, ob sich das rechnet. Wäre doch schön, wenn Jesus mir das sagen würde. Stellen wir uns mal vor, ich würde hier durch die Reihen gucken und würde sehen, aha, oder ich gehe durch steht oder egal wo, und dann würde ich sehen, aha, Kreuz, lieben, aha, Kreis, aha, ignorieren, aha, ähm, Sternchen, als verloren. ja. Wäre doch entspannt. Ich könnte meine Liebeskräfte einteilen. Und wüsste, über wem es sich lohnt und was nicht. Jesus, wenn du mal sagst, wen oder was ich lieben soll, dann kann ich das. Wir Christen sind gut trainiert. Wir können das, glaube ich, ganz gut. Aber hat das was mit Liebe zu tun? Das ist ja mal die Frage. Ne? Zurück zum Schriftgelehrten. Wenn ich Heilsgewissheit haben will, muss der Schriftgelehrte, müssen wir die Frage beantwortet bekommen, wer ist der mein Nächster? Und hier bekommt die Geschichte eine Tiefendimension. Ja? Sie wird existenziell für uns und für den Schriftgelehrten. Denn jetzt, erst jetzt sind wir beim herzigen Samariter angekommen. Jetzt erzählt Jesus dieses Gleichnis. Wem muss ich lieben, um irgiges Leben zu bekommen? Das ist die Frage. Und Jesus will mit dem Gleichnis, das jetzt kommt, will er diesen Schriftgelehrten nicht in eine neue messianische Ethik führen oder sowas, sondern er will ihn hineinführen in das Herz Gottes. Beim Gleichnis vom Samariter sind wir angekommen im Herzen Gottes. Darum geht es, bei der Liebe Christi. Und diese Liebe ist der Schlüssel zum ewigen Leben. Jesus weiß das, aber der Schriftgelehrte weiß das noch nicht. Und ich möchte uns das Gleichnis lesen, wie es weitergeht, in Lukas 10. Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho, und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich darum aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Das gleich noch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Straße war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie mit ihm, hob ihn auf, seine, auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Und der Schriftgelehrte sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Ob und wie der Schriftgelehrte hingegangen ist und das Gleiche getan hat, das wissen wir nicht. Aber ich glaube, wovon wir ausgehen können, ist, dass er ziemlich frustriert und geschockt gewesen sein muss. Wir sind von der Geschichte heutzutage überhaupt nicht mehr geschockt. Wie kennen Sie es ist abendländisches Kulturgut. Wie gesagt, unser Begriff Nächstenliebe definiert sich ja durch dieses Gleichnis. Und wenn wir das Gleichnis hören, setzen wir vielleicht für den Priester mal locker ein. Ja, das wäre für uns bestimmt jetzt der Papst oder ein Priester heute oder ein Pastor oder ein Prediger. Und der Levit in der Geschichte, ja, das könnte ein Gemeindepädagoge sein, ein Diakon, ein Küster oder ein Jugendprediger. Und für den Samariter, da setzen wir mal... Schwierig, ne? Wen setzt man denn heutzutage mal für so einen Samariter ein, so ein Gleichnis? Es müsste jemand sein, den man ohne schlechtes Gewissen hassen darf und der einem irgendwie Angst macht, weil er fremd ist und ein Feind müsste er eigentlich auch noch sein. Das kennen wir gar nicht mehr. Klar, es gibt Menschen, die uns fremd sind und es gibt Menschen, die wir vielleicht nicht mögen, aber einen richtigen Feind, ja, Richtigen Hass, das, das widerstrebt auch ein bisschen unserer christlichen Ethik, oder wie man, immer man es nennt. Und deshalb glaube ich, dass wir heutzutage gar keinen richtigen Zugang mehr zu diesem Gleichnis haben. da wir so einen Gedanken, so ein Gefühl gar nicht mehr zulassen. Aber Jesus weiß genau, was er da wem sagt. Und er hat eine Absicht, er möchte dem Schriftgelehrten die Augen öffnen. Und ich möchte uns einladen, dieses Gleichnis jetzt mit den Augen und dem Herzen des Schriftgelehrten doch mal wahrzunehmen und zu erleben. Ihn will Jesus erreichen. Und er will ihm die Liebe Christi deutlich machen. Und ich glaube, er will uns heute auch noch damit eine ganze Menge sagen. Und das Erste, was der Schriftgelehrte erkennen muss, ist, die Liebe Christi ist überfordernd. Die Liebe Christi ist überfordernd. Die Liebe des Samariters in dieser Geschichte ist eine Überforderung für den Schriftgelehrten. So unmöglich wie der Versuch, ja dieses dicke Tau da durch diese kleine Nadel zu fädeln. Warum ist das unmöglich? Was meine ich damit? Ich meine, da erzählt Jesus diese Geschichte. Übrigens ist das einzige Gleichnis von Jesus, wo eine echte Ortsangabe mal drin ist. Auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho lesen wir. Und Jesus erdet dieses Gleichnis mit einem Ort und mit Umständen, die der Schriftgelehrte kennt. Er kommt aus der Lebenswirklichkeit des Schriftgelehrten und er möchte, dass der Schriftgelehrte sich in dieser Geschichte wiederfindet. Ja, so ein Detail, aber deswegen benutzt er echte Orte. Ich finde das total liebevoll von Jesus, wie er Menschen gewinnen will und wie er sowas ernst nimmt. Und der Schriftgelehrte hört das und er hört in dem Gleichnis, der Priester geht vorbei. Und er denkt gut, ein Priester, wenn der vorbeigeht, der wird tausend gute Gründe gehabt haben. Einer zum Beispiel, dass die Berührung eines Toten hätte den Priester unrein gemacht und er hätte ein paar Tage lang seinen Dienst tun können. Ein möglicher Grund. Ja. Aber wir wissen nicht, was ihn motiviert. Wir wissen nur, er wechselt die Seite. Dann kommt der Levit, der Zweite. Sozusagen der Handlanger des Priesters und eigentlich immer, wo wir sagen würden, der ist noch ein bisschen mehr von der Basis, ja. Aber ja, Seitenwechsel ignorieren, das Gleiche. Und auch da denkt der Schriftgelehrte bestimmt noch, er wird seine Gründe gehabt haben. Denn unser Schriftgelehrter glaubt an die Gerechtigkeit des religiösen Systems. Kann ich auch gut verstehen. Und dann, dann kommt das. Dann kommt ein, und Schriftgelehrte würde eigentlich den Namen am liebsten gar nicht aussprechen, dann kommt ein Samariter. Und der Schriftgelehrte muss gedacht haben: Moment, Moment, ja. Ich möchte nicht, dass in einem jüdischen Gleichnis ein Samariter drin vorkommt. Was hat er da zu suchen? Samariter sind erklärte Staatsfeinde ja, der Juden gewesen. Dieses Volk der Samariter ist entstanden aus einer Art, wie nennt man das mal, genetischer Kriegsführung der Assyrer. Sie wollten die, äh, das Volk Israel schwächen und haben gesagt, wir vermischen euch in euren Genpool mit heidnischen Völkern und dann nehmen wir euch eure Identität. und mit so einer Wischiwasche-Kultur seid ihr nicht mehr so gefährlich. Und so ein Samariter wurde trainiert, Abstand zu nehmen. Trainiert, solche Menschen nicht zu mögen, solche Samariter. Das kennen wir gar nicht, ja? Wir kennen Training auch. Aber es ist uns fremd, so ein Gedanke. Und übrigens, an der Stelle sei mal gesagt, die Jünger, die ja immer so lieb scheinen, ja, die haben ein Kapitel vorher, in Kapitel 9, haben die zu Jesus gesagt, du, Jesus, ähm, da hat, Samariter, äh, hat Jesus ähm, gefragt, sucht uns einen Platz, wo wir unterkommen. Und da waren sie in Samarien. Und die Samariter haben gesagt, hier ist kein Platz für euch, geht weiter, wir wollen das nicht hören. Und da haben die Jünger gesagt, Jesus, lass mal Feuer und Schwefel regnen, du kannst das doch. Und äh, gib dir mal eine Lektion. Ja? Also selbst die Jünger haben wahrscheinlich jetzt aufgeräucht und gedacht, ey, Samariter, was soll das? Und jetzt wird dieser Samariter auch noch der Held der Geschichte. Das wird immer schlimmer. Ja? Und mit einer unmenschlichen Liebe kümmert sich dieser Samariter um den Kranken. Es jammerte ihn, steht und mehr steht da nicht. Und der Samariter wird kein Geld dafür bekommen haben wahrscheinlich. Er wird vielleicht nicht mal ein Danke bekommen haben. Er hatte nicht mal eine Garantie, dass das Ganze vielleicht keine Falle ist und noch andere Räuber rausspringen. Er hatte keine Gar Garantie, dass der das überhaupt überlebt, ja, ob sich der Einsatz lohnt. Er hatte keine Garantie, ob nicht die Räuber jeden Moment zurückkommen würden. Er konnte auch nicht rechnen und sagen, ja, quid pro quo, ich helfe dem und ich kann das irgendwo gut schreiben. Er konnte nicht mal ein Foto bei Facebook machen und das irgendwo reinstellen. Er konnte keinen Twitter-Kommentar schreiben. Habe soeben total selbstlos Nächstenliebe gemacht. Nix. Ja? Keiner bekommt es mit. Kein Gemeindebriefartikel. Und auch nicht mal ein theologischer Unterbau. Es jammerte ihn und er macht es. Was, was soll das? Ja? Es ist ein einsamer Akt der Feindesliebe. Nicht mehr und nicht weniger. Und diese Art der Feindesliebe, die ist für den Schriftgelehrten überhaupt nicht greifbar. Nur weil es ihn jammert, macht man doch sowas nicht. Da bricht man doch nicht das Gesetz. Und diese Liebe passt in, in, in kein Schema, in kein Punktesystem. Ja? Und sie scheint viel zu willkürlich für den Schriftgelehrten. Sie entzieht sich seiner Kontrolle und seinem Verständnis. Und das überfordert ihn, glaube ich. Ich meine, er hatte ja gefragt, wer ist der Nächste. Aber das, diese Liebe, die der Samariter hat, das könnte er gar nicht das wird ihm bestimmt schwachartig bewusst. Und dann fragt Jesus sogar noch, ja, wer war denn jetzt der Verletzte? Wer war denn der Verletzte? wer war denn für den Verletzten der nächste? Lesen wir ja. Interessant. Jesus fragt nicht, wer für die drei der nächste war, sondern er fragt, wer denn für das Opfer der nächste war. Und da Barmherzige. Samariter, ja, das ist ja die Antwort, die der Schriftgelehrte bringt, der barmherzig war. Und jetzt muss der, muss der Schriftgelehrte auch noch den Samariter loben, vor allem und sagen, er hat richtig gemacht. Und jetzt wird richtig spannend, finde ich zumindest. Denn der Schriftgelehrte, ja, um das mal zu verstehen, der wollte zuerst wissen: Jesus, sag mir, wenn ich lieben soll, dann liebe ich ihn. Und Jesus dreht das mit seiner Frage genau um. Er sagt: Liebe zuerst, dann wirst du wissen der gemeint ist. Denn die Liebe Christi schafft Nähe. Die Liebe Christi schafft Nähe und sie schafft Nächste. Das ist eine ganz andere Art des Suchens. Und der Nächste, für den Schriftgelehrten, konnte das nur jemand aus seinem Kulturkreis sein, aus der Verwandtschaft natürlich, jemand aus dem Volk Israel. Aber hier definiert sich Nächstenliebe nicht mehr länger durch die Nähe, sondern Nächstenliebe definiert sich durch die Liebe. Genau umgedreht. Und das ist keine Aufgabe, die man abhaken kann. Und daran gehen wir, glaube ich, auch manchmal zugrunde. Diese Liebe, die hier geschildert wird, das ist ein Lebensstil. Das ist nicht eine Tat, das ist nicht zum Abhaken. Das ist ein Lebensstil. Und diese Liebe kann man nicht tun, und das muss hart gewesen sein für den Schriftgelehrten, diese Liebe kann man nicht tun, man kann sie nur teilen. Man kann sie nicht tun, man kann sie nur teilen, denn man muss sie vorher empfangen haben, um sie weitergeben zu können. Das ist sonst unmöglich. So unmöglich wie das Einfädeln hier von diesem Bändchen da. Und Jesus will und muss den Schriftgelehrten frustrieren und überfordern, um ihn an den Punkt zu bringen, du kannst das gar nicht. Weil er ihn retten will. Du kannst dir nicht ewiges Leben erlieben. Das ist der Punkt. Und gerade deshalb finde ich es interessant, was auch wir Christen aus diesem Gleichnis heutzutage gemacht haben. Ursprünglich war es ein Gleichnis für die Grenzen menschlicher Liebe. So hat Jesus das gedacht. Ich erzähle euch eine Geschichte, um zu merken, wo eure Grenzen sind. Und wir haben ein Symbol für die Machbarkeit menschlicher Liebe daraus gemacht. Jesus wollte eine Grenze damit klar machen. Und wir Menschen sagen, guck mal, das ist der Standard. Das ist ein Symbol für die Machbarkeit. Und genau das überfordert uns. Bis heute, glaube ich. Und genau davon will uns Jesus befreien. Jesus will uns nicht frustrieren, aber er will und muss uns und den Schriftgelehrten ein realistisches Menschenbild ver vermitteln. Du kannst es nicht, aber ich ich kann es. Ich kann es in dir und ich kann es für dich tun. Du kannst dich auch nicht erretten, aber ich kann es für dich tun. Und du kannst deinen Nächsten auch nicht so lieben. Aber ich will und kann es für dich tun. Und du willst ewiges Leben schriftgelehrter? Dann nimm meine Liebe an, sonst geht es nicht. Merkst du nicht, dass du mich nötig hast? Merkst du nicht, dass du mich nötig hast? Und ich habe dazu ein Zitat gefunden, das mich immer wieder ganz neu herausfordert von Hans-Peter Reuer. Christus nötig zu haben, ist des Menschen einzige Perfektion. Christus nötig zu haben, ist des Menschen einzige Perfektion. Und das muss nicht nur ein Schriftgelehrter verstehen, das muss ich als Christ auch immer wieder ganz neu kapieren. Und es ist doch gerade das Befreiende, ja? Das Befreiende, dass Jesus weiß, dass ich es nicht kann. Ich kann ihn nicht täuschen, ich kann ihm nichts vormachen, weil er sich nicht täuschen lässt. Ich kann ihn auch nicht enttäuschen. Und jemand hat mal zu mir gesagt, es gibt also so Geschwister, die gucke ich mir an und dann merke ich, Jesus, ich kann den nicht lieben, den musst du für mich lieben. Jesus, ich kann den nicht lieben, den musst du jetzt für mich lieben. Ich finde das einen ganz tollen Ansatz. Und die Bibel sagt ja auch, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, lesen wir in Römer 5, Vers 5. Also der Tank, der Liebestank, der müsste eigentlich bei uns allen voll sein, bis zum Anschlag. Der Tank ist voll und wir sollen und dürfen verschwenderisch damit umgehen. Wir dürfen Kontrolle abgeben, keine Bäume mehr markieren, und vielleicht ist mein Nächster heute sogar meine eigene Frau. Vielleicht ist der nächste sogar meine eigenen Kinder nachher. Vielleicht meine Geschwister, meine Eltern, vielleicht ein guter Freund oder ein Feind. Vielleicht auch jemand, den ich noch gar nicht kenne. Oder jemand, der weit weg ist. Und vielleicht braucht es heute nur ein Wort, nur ein Lächeln, nur ein Zuhören, vielleicht nur eine Entschuldigung, vielleicht eine Einladung zum Essen. Vielleicht auch einfach mal ein verkniffener Kommentar. Das ist manchmal liebevoll als ein verkniffenes Kompliment, ja? Vielleicht auch eine SMS, vielleicht auch viel, viel mehr. Und da wird Christ sein, endlich wieder, finde ich, zum Abenteuer, wo diese liebe Christi sich Bahn bricht zu Menschen, die ich mir nicht ausgesucht hätte. Ja? Ich habe mir das nicht ausgesucht, aber Jesus sucht sich das aus. Und das lesen wir in Matthäus 5, Vers 47. Und wenn ihr nur eure, zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden. Menschen, die ich mir nicht ausgesucht habe. Das ist ein ganz anderes Level von Nächstenliebe, finde ich. Und ein bisschen freundliche Nächstenliebe, die finden wir überall. Das ist überhaupt kein Alleinstellungsmerkmal für Christen. Aber die liebe Christi, die nicht nach Namen, nicht nach Kultur, nicht nach Sympathie fragt, nicht nach Effektivität, die schafft Nähe. Und die weist auf Jesus hin. Die weist nämlich nicht auf mich hin. Und damit sind wir auch beim Predigtext nochmal der letzten Woche. Daran wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind, wenn wir diese Liebe haben. Denn diese Liebe ist der letzte Punkt, die ist überwältigend. Die Liebe Christi ist überwältigend und das ist kein Rechtschreibfehler. Das könnte bei mir mal passieren, aber in dem Fall nicht. Die Liebe Christi ist überwältigend, sie überwindet die Welt. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und wie das ganz konkret aussehen kann, in die Welt rauszugehen, da wird Uli, Uri Schön, unser Prediger, wenn die Serie weitergeht, in zwei Wochen, glaube ich, geht sie weiter über zwei Teile, wird er mehr dazu sagen können. Wie das ganz konkret werden kann, da freue ich mich schon drauf. Aber da, wo wir als Christen in der Liebe Christi wandeln, da wird jeder zum Nächsten. Und für mich nochmal die Frage, welcher Stallgeruch haftet eigentlich an uns Christen? Welcher Stallgeruch? Ja? Und der Gemeinschaft hier, aber auch wenn wir rausgehen, wenn der Sonntag vorbei ist, in der Schule, in der Uni, in der Familie, auf dem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in den Verein. Welcher Stallgeruch klebt an uns? Christlicher Angstschweiß? Weil wir immer noch Angst haben, wir machen Fehler als Christen. Angst haben, wir können gar nicht so lieben, wie wir müssten. Wir sind nicht das perfekte Zeugnis. Christlicher Angstschweiß? Oder der Wohlgeruch? eines sich bedingungslos geliebt wissendem Kind. Schwieriger Satz, ich lese ihn nochmal, ich habe lang gebraucht. Der Wohlgeruch eines sich bedingungslos geliebt wissendem Kind Gottes. Angstscheiß oder Kind Gottes. Und wenn wir dann schon gut riechen und uns dessen so sicher sind, dann lasst uns doch bitte die Fenster ab und zu mal aufmachen, damit andere auch was davon mitkriegen, so sodass wir keine Spur der Verwüstung aber eine Spur der Liebe Christi legen können. Das ist mein Wunsch. Und das wünsche ich uns als Gemeinschaft immer wieder neu. Amen. Das war jetzt einiges zum Hören. Und ich würde es gerne so machen, dass wir jetzt zwei Minuten Zeit haben, kurz mal sacken zu lassen, was wir gehört haben. Ich habe drei Punkte nochmal mitgebracht, die ein bisschen das Gehörte zusammenfassen. Und wir werden im Hintergrund leise Musik hören. Wer möchte, kann die Augen zumachen. Einfach für sich nochmal überlegen, wo stehe ich bei dieser Frage? Und dann schließe ich mit Gebet. Ich lese die Fragen einmal noch laut vor. Wen kann ich durch meine Liebe zum Nächsten werden? Nächstenliebe als Lebensstil. Wie kann das aussehen? Das Letzte. Was erkennt die Welt in unserer Liebe zueinander?